0: Lepo pozdravljeni. Uh, najprej bi lepo rad vse prisotne pozdravljeni na tem drugem dogodku letošnjih nikodemovih večerov, ki potekajo na temo etike umetne inteligence. Ta današnji dogodek uh, bo potekal v obliki pogovora med gostoma uh, dr. Ivanom Bratkom in pa dr. Vojkom Strahovnikom. Torej na začetku večera bosta um, oba gosta nakratko predstavla Imela kratko predstavitev, kjer boste izpostavila vidike, ki se njima zdijo ključni za temo, o kateri bomo danes govorili, torej o izivih, etičnih izzivih umetne inteligence. V drugem delu bo sledil pogovor, kjer bomo za istočnico uporabili neki teh tem, ki so bile naslovljene že v njuni predstavitvi. In pa na koncu seveda najključnejši del to, da sledijo vprašanja iz publike. Um, torej, da ste tudi vi uh, udeleženi v diskusijo. Jaz bi samo za začetek uh, večera, preden začnemo, tako kot je uh, tradicionalno že um, na Nikodemojih večerih Mateoža povabil za kratko vodno molitev iz Svetega pisma, potem pa začnemo s predstavitvami.
1: V in sina in svetega duha. Iz Evangelija po Mateju. Jezus je rekel, Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba, ne, ba, ne sejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo žitnice in vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko, kaj skrbite? Poučite se odlili na polju, kako rastejo ne trudijo se in ne predajo, to da povem vam, še Salomon vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes ob jutri vržejo peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni. Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli. Pa vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebežki oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kaj ti jutrišnji dan bo skrbel sam zase, se. Dovolje dnevu njegovo zlo. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Meno očeta in sina in svetega duha.
0: Hvala Matežu. Um, torej, da kar začnemo, za prvo predstavitev bi povabil um, k besedi Ivana Bratka, ki je, ga vsi poznate, um, velja za pionirje umetne inteligence v Sloveniji in je že dolga leta profesor računalništva na tej fakulteti za računalništvo in informatiko. Profesor Bratko, prosim.
2: Ja, da to se pravi, jaz sem skoraj gostitelj tukaj. Edini zgleda med vsemi iz te fakultete. Tako da lepo pozdravljeni in hvala tudi organizatorjem za zelo vestno organizacijo tega srečanja. Jaz bom moral tole predstavitev narediti tudi tukaj, ker nekako drugače tehnično nekaj, Ne gre, ker je tale. Um, uh, Pregrečena je površina. Tako da tukaj mi upravičite, no, da se bom usedel. Um, naslov je etični Ethics of Umetne Inteligence. Um, to je naslov, kot mi ga je predpisal uh, gospod Miklaović. Um, in uh, jaz naj bi zdaj v kratkem, kratkem, predstavitvi povzel, kakšni etični izzivi, kaj so te etični izzivi, ki jih mi zaznavamo v umetni inteligenci. Am, ampak, ja, gospod Miklavčič mi je, mi je dal tudi to nalogo, da ne najprej povem, kaj je to umetna inteligenca. Sicer najbrž ni čisto nujno potrebno za vse odvest, ampak vendar le sem je, imam tukaj le <coughs> definicijo. Um, to je sposobnost stroja za upravljanje naloge. Prvzaprav kole vidite, da dva pomena ima ta beseda. Um, eno je sposobnost stroja, to je računalnika za upravljanje nalog, ki jih človek izvaja s pomočjo inteligence in to z procesi, ki so pri človeku opisani kot mišljenje, učenje, načrtovanje, sklepanje, kreativnost, morda še kaj. Um, drugi pomen je pa, da je umetna inteligenca ime znanstvene discipline, ki se ukvarja z razvojem algoritmov in, in sistemov za reševanje problemov, ki jih človek rešuje s pomočjo umetne inteligence. Um, Uh, jaz smo najprej glede uh, zdaj bom pre, 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 prešel na te etične vidike uh, umetne inteligence in um, moram reči da večino mojega uh, življenja uh, ki sem ga preživel na področju umetne inteligence uh, smo imeli to srečo da se nam ni bilo treba ukvarjati zimi vidiki ker se jih nismo niti zavedli in morda niso bili niti aktualni uh, ali pa pomembni uh, se pa zelo dobro spomnim da je prišlo v enem trenutku do preobrata Ko smo se začeli zavedati eh, teh, teh drugih vidikov, pomembnih v, v vprašanj eh, v zvezi z vlogo umetne inteligence v družbi, eh, in letnica je bila tole 2013, eh, enkrat v oktobra, eh, ko, smo, eh, ko, ko smo se dobili na ene večerje z dvema mojima kolegoma, Stuartom Raslom in Stevenom Magaltonom. In takrat je bilo za, za vse nas tri fascinantno, da smo tako kot v istem trenutku vsi rekli, poslušte, umetna inteligenca nam je bi bila do zdaj v izjemno veselje, to je področje, kjer se stalno nekaj dogaja. In skratka, to je bilo, to je bilo za nas vse a lot of fun. Ampak, Zdaj, a se vam dvema ne zdi, da so pa zdaj se pojavlja pa vprašanje, mi smo tako rekoč preveč napredovali, tako da so se pojavljala tudi zdaj možno vprašanja zlorabe teh naših metod, oziroma uh, tako nekako, uh, kot da bi se, uh, se zavedli, da smo izumili atomsko bombo in zdaj to pa ni več heca, ne? Uh, to pa ni več uh, a lot of fun in um, neradoma so se pojavljali resni vidiki. Zdaj, v tistem času so bilo to, to tale vprašanja upovezana z samovozečnimi automobili, kdo je odgovoren za nesrečo, potem inteligentna, avtonomna orožja, kjer so se pojavljali etični vidiki, pa tudi zakonodajni problemi in pa tudi možnost ene vrste konca demokracije, kar je umetna inteligence lahko Tudi zlorabi v pol, politične namene in potem nekako ta a, običajni demokratični procesi a, razvodenijo. Um, no, a, to je bilo leta 2013, dobro leto zatem, se je vedno več raziskovalcev iz umetne inteligence začelo za zavedati teh problemov in. Pojavilo se je odprto pismo znanstvenikov iz umetne inteligence, UI tukaj bo pomenila umetna inteligenca, ki je poskušalo opozoriti na te etične vidike in to pismo je bilo precej dolgo, recimo mogoče 10 ali 20 strani, pa precej podobno, ampak povzetek bi izgledal takole. Umetna inteligenca hitro napreduje in njen vpliv na družbo se bo povečeval, in potencijalne koristi tega napred, te tehnologije so ogromne, vendar pa to pomeni, da je treba raziskati tudi nekateri nevarnosti, ki se skrivajo za tem, in čas je, da razmišljamo ne le v tehničnih napredkov, v umetnih intervijencek, tako kot smo bili navajeni, ampak tudi o njenem družbenem vplivu. V tem pismu, mimo grede Zanima me, kdo, kdo od vas je seznanjen s tem pismom? Lahko dvignete roke tisti, ki ste, ki ste slišali za to pismo? Tri. Uh, ali pa ne, da mogoče tri. Ne prav veliko. Ok, um, ampak kakorkoli, To pismo je bil začetek enega tazga zavedanja, ki se je pol razraslo tudi v aktivnosti, pa pobude v mednarodnem merilu, mednarodne organizacije, tako v Združenji narodi, UNESCO, Evropska komisija in tako naprej. Skratka, tukaj se od teh nekako prvega zavedanja se je, se je ta problematika potem zelo razvila v in je postala zelo pomembna. Ampak, recimo, nekatere prioritete, ki so bile navedene v tem pismu je, da zakonodaja daleč zaostaja za realnimi tehničnimi možnostmi. Um, omenjen je bil problem avtonomnih orožij. Uh, jaz zdaj v, v detalje te diskusije ne, ne, ne bom imel časa iti, ker, ker bom že tako, tako prekoračil čas, ki so mi ga namenili za ta vot, uh, Ampak bom bolj o tukaj je omenil. Potem bi pa, potem pa mogoče kakšno bolj podrobno vprašanje, potem problem zasebnosti podatkov, kako zagotoviti to zasebnost. Profesionalna etika, raziskovalcev, umetne inteligence, to je bilo bil en apel, da se ne raziskovalci ne okvarjajo samo s tehničnimi podrobnosti, ampak tudi z etičnimi problemi. Nekako kot pereči, če področja so, bila, so bili navedenje na letale in avtomobili in en vrste strojna etika. Zatem je sledila kar velika vrsta pobud v podobnem smislu in zelo dober ver, kjer so te pobude dokumentirane, je Future of Life Institute, ki ta, to spletno mesto Priporočam za vse, ki vas res zanima ta tematika, ker je tam to zelo lepo, tudi zgodovinsko in, in aktualni dogodki so, so predstavljeni. Pa a lahko še enkrat vprašam, kdo je pa kdaj gledal to spletno stran, Future of Life Institute. Okay. <laughs> Dobro, pač pri, priporočam. Um, no, Temu, otvrtemu iz leta 2015, ki sem ga omenil, ki je zbralo 8000 podpisov, je sledilo pa zelo še odprto pismo tudi znanstvenikov umetne inteligence proti otonomni morožji, ki je bilo objavljeno najprej na konferenci Ičkaj, to je največja konferenca za umetne inteligence in ki je zbralo 20 podpisov. Potem recimo ena konferenca, ki je bila v kalifornijskem mestu Azilomar. z naslovom Beneficial Artificial Intelligence, je, je, nek, tam so formulirali neke principe, ki bi zagotavljali varno uporabo umetne inteligence in zanimivo, da te principi, meni se zdi še vedno izredno dobro formulirani, tako rekoč, veliko boljše kot pa tisto, kar je, kar je pol Evropska komisija v, svojih, v svojem delu formulirala in kar je recimo UNESCO naredil, čeprav so tisto nekak bolj pomembni koraki, ker je le bilo omejeno samo na bolj in manj udeležence iz umetne inteligence, ampak te principe je sprejel tudi v Senat Kalifornije k za tem, ko so bili sprejeti na konferenci. Tukaj še v tem, kar dolgem seznamu, pobud sem jaz izbral nekaj stvari, ampak mogoče bi omenil kot pomembne Dokument, ki se menuje The AI Act, um, to je dokument Evropske komisije, pred, pred približno enom, enim letom, ki postavlja osmaritve za bodočo zakonodajo umetne inteligence in ta zakonodaja ne bi um, um, zagotovila varno uporabo ali pa tako rekoč zaupanja vredno umetno inteligence. Trust the AI je standardna fraza, ki se v tem kontekstu uporablja in um, UNESCO je po ne, dve, dveh letih izredno široke debate po celem svetu tudi sprejel dokument Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Okay, zdaj bi pa jaz prešel kar na konkretne etične vidike tisto, kar mi je padlo na misel uh, v tem uh, in kar mislim, da je korisno, da tukaj omenim. Um, tukaj gre za etično vprašanje, pa v zvezi s tem tudi pravno vprašanje. Um, no eno, eno vprašanje, ki mene zelo uh, pogosto um, skrbi je manipulacija ljudi. Uh, preko družbenih medijev z uporabov, uh, zdaj pa tukaj več uh, stvari, ki jih tem, ta manipulacija zajema, za, za, za To je uporaba osebnih podatkov, potem pa tehnik umetne inteligence, med katerimi so predvsem strojne učenje pri poločini sistemi, potem tehnike za spreminjanje mnen. Obstajajo prav metode, kako najhit, v najhitrejšem času spremeniti mnenja v, v družbenem omrežju. In, in, tako, in tako naprej. No in recimo en, en problemlačen tečen vidik te manipulacije je, dobro poleg komercialnih namenov, je tudi, da, da s tem lahko vplivamo na volitve in poseganje v demokratične procese. Um, in meni je všeč ena posebna številka revije Scientific American, uh, zdaj že leta 2017, ki ima uh, ta zlovešč naslov Will democracy survive big data and AI? Uh, big data se nanaša tukaj na velike podatke, podatke, ki so hrana za strojno učenje, skratko, za, za te metode, ki se tule uporabljajo. In um, big data tudi potrebuje zbiranje osebnih podatkov, ne glede na to, ali se zdaj ljudje z tega zavedamo ali ne. Um, jaz sem si tukaj dovolil, da sem vzel nekaj um, citatov iz, iz enega izmed člankov. Um, revije uh, avtor je Helbing tukaj. Um, tisto, kar sem hotel podariti, je Zdaj nimal spet časa, da bi šli v, v veliko detaljev, ampak tisto, kar sem hodil uporabiti, je pobarvano za modrim um, in te stavki se mi zdijo zelo pejroški. Uh, torej algoritem uh, well know what we do, what we think and how we feel. In fact, we are being remotely controlled. In potem naprej, the trend goes from programming computers to programming people. In to nažalost izgleda zelo, zelo res. Um, Naslednji naslednj etični vidik, ki je uh, zelo zaskrbljujoč, je uporaba avtonomnih orožij, kjer umetna inteligenca v tem avtonomnem orožju sama odloče o tem, ali bo orožje izvedlo napad ali ne, in samo poišči tudi cilj napada in se lahko jasno pri tem zmoti tudi napade civilne cilje. Skratka, nekako zelo, zelo uprešljiva stvar eno vprašljiva stvar teh avtonomnih orožij je tudi ta, da so relativno dostopna, veliko bolj kot pa atomsko orožje in, in torej dostopna tehnično in, in tudi po ceni. Tako da je nekak tistega zavore pred uporabo teh orožij nisko veliko kot pri atomskem orožju, tako da je to eno tako sredstvo, ki se na zelo lahkoten način lahko uporablja, pa v glavnem zelo slabo. Recimo, Stuart Russell, eni izmed tistih so mojih sogovornikov iz leta 2013, ki sem jih omenil, je tudi, nekaj je to tako prevzelo, da je naredil en video, ki mu je dal naslov Killer Bots, Na kakšen način lahko ta autonomna, inteligentna avtonomna orožja pokončajo pol mesta, on je še rekel, pobijajo polovico mesta, ampak to ravno ta pravo polovico. Ne, v, pač v ameriškem stilu, kjer so ljudje razdaljeni v ta dobre in ta slabe, in umetna inteligenca določi, kjer, kateri so ta dobre, kateri so ta slabi in vse, ta, vse tiste, tisto polovico pobija. Um, je no da se je vrsta držav odločila za to, da se opredelijo za prepoved eh, avtonomnih orožij Po angliško je ga stala na kartica Laws, eh, Little Autonomous Weapons. In, eh, med jim, recimo, ena izmed teh držav je tudi Avstrija, pa, 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 ne, pa recimo, mislim, da je Mehika, tudi eh, morda 10 ali 15 držav. V Evropskem parlamentu je prišlo do pobude za to, da bi se pozamezne države članice opredelile o tem, ali so za prepoved teh orožja ali niso. In zelo zanimiv fenomen, da od takrat naprej se temu vprašanju večina debatov o etiki umetne inteligenci izogiba. Tako kot da to vprašanje zdaj ne obstaja več. Tako jaz si to razlagam, kot da so nekako vojaški faktori iznotraj posameznih držav so si nekako izburili svobodo glede odločanja o avtonomnih orožji. In, in tudi v, v teh diskusijah širokih diskusijah se zmeri najde, kdo, ki reče, da to je pa, to je pa ena tema, avtonomno orožje so taka tema, ki je, ki je pokrita že v enem drugem dokumentu, Pa se ne bo, tako kot da druge teme ne bi bile. Ne? Ampak ali, ali pa to je najbolj, da pustimo mi vojakom, da se odločajo. Mi nismo čisto dobro poklicani za navadni ljudje, da bomo odločali o tem. No, v glavnem, tako eno, eno precejšnje razočaranje. Naslednji vidik, ki je etično vprašljiv pri nekaterih sistemih umetne inteligence, je, da so nerazumljivi. In pri, pri tem, torej to se imenuje problem črni škatli, ko v črni škatli se nekaj dogaja, črna škatla izračuna določeno odločitev, ampak uporabnik nima možnosti, da bi dobil razlago, zakaj je prišlo do te odločitve. To je zelo narodna stvar, ne, ne sicer vedno, ampak recimo, če ti, če ti zdaj umetna inteligenca priporoča določen zdravstveni poseg, recimo na operacijo, potem bi rad vedel, zakaj je to potrebno. Um, ali pa recimo, če ti da uh, politični nasvet, uh, recimo, ki pa bi ti rekel, ja, se mi pa nismo taka stranka, da bomo kazali nestrpnost do tujcev, ne, to pa ni v našem um, programu, uh, potem ti, ampak ti ta računalnik ne zna uh, povedati, zakaj bi bila, bil bila ta odločitev um, potrebna. Um, no in, uh, ravno zato, ker je, se je to pojavilo kot zelo pomembna lastnost umetne inteligence, se je pojavilo tudi pred kratkim uh, novo področje v umetne inteligence, ki se imenuje razložljiva umetna inteligenca, po angleško je explainable AI, stavljena kredica je XAI. Um, torej, Razvijanje metod, ki naj bi naredil, naredile umetno inteligenco bolj transparentno, v, v določenih primerih, v določenih primerih, niti ni treba, ampak v zelo kritičnih primerih je pa to potrebno, vendar pa napredek ni, ni ne vem, kako dober. Um, jaz sem si tukaj prvoščen primer, ki mal, na, malo nakazuje, kaj, je, kaj se lahko zgodi v zvezi z nerazumljivostjo nekaterih sistemov umetne inteligence, pa tudi, da lahko, da pravzaprav ta tehnologija ja, navadno deluje sjajno, ampak da lahko pride do neverjetnih napak. No to je en slaven primer, kako prilisičiti globoko nevronsko mrežo. Zdaj, jaz bom še enkrat si prvoščil vprašanje za vas. Kdo od vas je ki je da ve, kaj je to globoka neuronska mreža. Dobro, mogoče polovica. Uh, okay. uh, to, je, to je tehnologija, ki je zdaj najbolj uspešna na področju uh, strojnega učenja. Strono učenje je pa zdaj nekako najbolj uspešna aplikativna uh, disciplina umetne inteligence. Skratka nekaj, kar je v centru pozornosti. No in v tej zgodbi gre za to, da se je ta neuronska mreža Deep Neural Network se uspešno nauči razpoznavati slike pande. Nauči se razpoznavati, kaj je na sliki in če sovereno razpoznava slike pande, to je slika pande. Potem pa ok, zdaj pogledajte tole sliko, Potem pa damo tej neuronske mreži to sliko. Kdo misli, da to ni panda? To zgleda popolnoma ista slika. Ne? Ampak, ko tej neuronske mreži damo to sliko, ta neuronska mreža pravi, ne, to ni panda, ampak to je gibon in Prepričana sem 99%, da to, je, da to je res gibon in ne panda. Um, vprašanje, kako je možno, da, da, da zdaj taka sjajna tehnologija naredi tako grozno napako za človeka, je popolnoma jasno, kaj je na tej sliki. Um, taj, s tem sem hotel opozoriti, da pač so še vedno možne neverjetne napake, Čeprav je zato, da bom tole nekako povedal na fer način, je treba povedati, da je to menjhne razlike med to sliko pa med prejšnjo sliko, um, a ja, mogoče še preden grem v to, pokažem, kaj je, kako izgleda gibon. Uh, Načrljok ne bi nikdar naredil take, take čudne grobe zamenjave, uh, ampak kakorkoli ta slika pande, Za človeka popolnoma enaka kot prejšnja, za katero vemo, da je, da je Panda. Ta slika ima ponekod nekatere točke uh, pokvarjene. In te, te točke so pokvarjene na umeten način. Tako da, so prav, da je prav nekdo z nekim posebnim algoritmom, uh, ki uh, je, je najdu, kaj treba minimalno spremeniti v tej sliki, da bo zavedel neuronsko mrežo. Um, Tako da je treba reči, da, da bi se to res v običajni uporabi zgodilo, je skoraj nemogoče. mogoče. E, tudi, Tako, mislim, možno je, ampak z verjetnostjo ne vem, 1 v a, 10 na minus 10, um, ampak, um, ampak to je možno in zdaj, uh, možno je to zdaj, Take, tako nagajanje neuronski mreži tudi zelo zato da jo namerno zavedeš v napačno smer in res se je razvila kar vrste v vzadju tekma, tem na kakšen način mi te neuronske mreže, ki se izredno uspešno učijo, lahko z minimalnimi sredstvi zavedamo, tako da postanejo neuspešne, potem, pa, dober, potem je pa druga vrsta metod, ki se pravno proti temu borijo, pa branjo proti takim napadom, ampak v glavnem tukaj je eno vrste močverje, tako da zelo neugodno. Okay. No, Zdaj bom, bom jaz očitno moral pohiditi. En zadržak pred upravo umetne inteligence je tudi tako imenavna pristranskost umetne inteligence, ker izgleda kot, da naprimer v sistemih, ki se uporabljajo v sodstvu ali pa zaposlovanju, in ti sistemi uporabljajo tudi temelijo na umetni inteligenci, da te včasih dajo odločitve, ki so pristranske porasi ali pa pospoljev. Uh, en tak zelo znan sistem je sistem Kompas, mogoče bo kasnej uh, diskusija še uh, kdaj zdaj, danes na ta sistem, tako da jaz tega ne bi posebej komentiral, ampak je pa to zelo resen problem, ker ljudi odvrača od tega, od uporabe umetne inteligence in jim zbuja nezaupanje. Uh, čeprav morda gre le samo za vtis pristranskosti, torej Zame je to še odprta diskusija, ali so te sistemi res pristranske, ali ne. Um, uporaba osebnih podatkov zlo zelo veliko temelina uh, zelo pri predobivanju in, in slabem varovanju osebnih podatkov. Eno vprašanje je, ali je direktiva GDPR dovolj za to, da zaščiti in uh, ali je ta princip soglasja, ki ga GDPR uporablja za uporabnika vedno primeranje. Jaz mislim, da... Tako, jaz bi rekel, da ne. Ampak spet se lahko vrnemo kasneje v to. Še en vidik, ki pa mogoče zdaj v tem, teh krogih ni tako znan, je povezan z velikimi jezikovnimi modeli, tako imenovanimi. In mogoče kralj med vsemi temi je najbolj znan, GPT-3, najbolj slaven, Uh, zakaj je najbolj slaven? Zato, ker je tudi bil v tistem času, ki je bil režen, pred dvema tudi največji, um, nekako počasno velika nevronska mreža z uh, okolj 170 milijardami uh, parametrov, nevrono. Ne? Uh, in, uh, so pa te modeli neverjetno uspešni v tem, da omogočajo avtomatsko generiranje besedil. Na primer nekaj, kar zgleda kot časopisni članek. In ta besedila izgledajo smiselna in človek zelo težko razpozna, da je avtor računalnik. Um, to je, je, je fascinantno, ampak po drugi strani pa uh, spet odpira uh, etično vprašanje, kaj, ti, kaj, bi, kaj se nam bo zgodilo, če bo, bo, bo cel svet zasud s temi. Uh, 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 Besedili, ki jih je generiral uh, umetno računalnik, uh, ne. Torej, mi, kot uh, um, uporabniki teh, teh besedil, ne bomo nikoli vedeli, kdo je to napisal, vzgledal bo smiselno, uh, čeprav je pa to pa je znano dejstvo, da te sistemi pišejo fantastične članke v tem smislu, da so popolnoma nerazpoznavni, nerazdočljivi od, človek, od tega, kar pišejo ljudje, ampak sistem sam nima pojma o tem, o čem piše. Nekjer ni nobene eksplicitne predstavitve o, o tem, kaj je zdaj logična osebina takih člankov. Vse, kar, se, kar si tudi, brav, bravci, tudi, mi smo pa nekako tako naivni, da si Da, da to interpretiramo, kot da bi prišlo od človeka in smatramo, aha, zdaj, če je to tako lep, lepo napisan tekst, potem ima neko sporočilo in ima neko vsebino in potem tisto človek bralec sam rekonstruira svojo domišljivo. Um, za, za moje pojme nekaj, nekaj če bi se bilo treba um, Mislim, treba, treba posvečati pozornost, ampak, ampak to je pa taka, uh, toliko nova stvar, da uh, tudi v teh uradnih dokumentih ni jasno, uh, ki se tiče zakonodaje, bodoče zakonodaje umetne inteligence, ni jasno odločitva, ali ne bi se to prepoveljne. Uh, oziroma vsaj to, da bi morali biti taki teksti označeni, da je avtor računalnik, computer generated. Um, uh, ok, uh, Tole bom jaz kar preskočil, da bom predok, ampak recimo pojavlja se tudi še vprašanje avtorstva. Naprimer, sistemi umetne inteligence so zdaj zmožni sami izumiti določeno napravo. In potem, ko se ta naprava patentira, je treba ugotoviti avtor, napisati treba avtorja. In zdaj, tukaj je ena popolna pravna praznina, na kateri sodniki mislijo, da je avtor lahko računalnik, drugi reče, ne, to pa mora biti kvečemo človek, v granem, to je zdaj, en zelo trd oreh za, za pravo. Nekaj podobnega, recimo v tem primeru, recimo imamo pometno neuralsko mrežo, ki se uči iz Van Gogovih slik slikati v njegovem stilu. Vprašanje je zdaj, kdo je avtor teh slik. In tukaj so spet pravnik različne pravniki imajo različna mnenja. Uh, naprimer, uh, eno mnenje je, da je avtor uporabnik programa, ki je pognal to odinorovsko mrežo in dal uh, v gogove slike v računalnik in pri tem tudi nastavil nekaj parametrov v to mrežo, zato da, se, da je parameter Ti parametri so usmerili uh, uh, generiranje novih slik uh, v eno dolo, določeni smeri um, in zdaj, za nekater je to dovolj, da si že avtor teh umetnina, ne, ki so na, na nivoju Van Gogha, uh, ne vem. Um, Ena, ena stvar, ki mislim, da se zelo redko omenja, je, ki, ki sem se je spo, spomnil tudi nanjo, pa sem na nanjo, ko sem recenziral predloge nekih raziskav za, za raz, razvoj sistemov, za razpoznavanje čustev in sicer tako je bilo mišljeno, da razpozna, računalnik razpoznava čustva iz video izraza na obrazu, osebe, tudi če oseba poskuša ta čustva prikriti. In to je bilo, to se, to je bilo nekako napisano kot eno vrste selling feature za to, to metodo, ne? da kljub temu, da imamo uporavnika, ki hoče na vse načine prikrit svoje čustva, ampak evo, z računalnikom bomo pa njegove misli in njegovo razpoloženje ali pa to, da, je, da, se ne, da se recimo strašno boji, uh, bomo, bomo pa razkrili. Ne? Meni se to uh, nedopustno. No, mimo grede, uh, or, me zanima, kakšne vaše mnenje. Ker z, z, v moje veliko presenečenje sem jaz videl, da je ta vidik, v tem dokumentu AI Act, v Evropskem za bodočno zakonodajo, če jaz prav razumem, je, je tole kot ene vrste dokaj ne, neoprešljiv, neproblematičen primer uporabe umetne inteligence, ampak za, za moje pojme. Dobre, jaz si predstavljam tudi to tako, pridem na eno konferenco, kjer je 300 ljudi, pa z nekaterimi sem prijatel, z nekaterimi nisem, ampak vsi smo po principih lepega obnašanja, ne? se smehljamo, lepo pozdravimo, Skratka, tudi če kdaj je zamera bla ali pa da se res namaramo, se normalno obnašamo. Zdaj pa bodo te ljudje imeli na svojih uh, mobilnih telefonih aplikacijo, ki bo vsa ta čustva uh, pogleda, jaz mu samo pogledal po dvorani, pa bo rekel, le, ta telefon, bo mi rekel, tale, tale človek se te strašno boji unete, ne more videti. Uh, tako da to, to bi čist spremenilo normalno obnašanje. Uh, ok, hvala lepa, jaz se upravičujem, ker vem, da sem bil preveč dolg, ampak um, oms tukaj lep.
0: Najlepša hvala profesor Bratko za vašo predstavitev. Izpostavili ste velik, um, velik tem, ki ki bomo v nadaljevanju. Upam, da uspeli um, naslovite, oziroma upam, da bomo nas, uh, uspeli nasloviti čim več. Um, sedaj pa za kratko predstavitev uh, izbrane teme. Prosim še filozofa, dr. Vojka Strahovnika, profesorja z Filozofske fakultete, ki je tudi predstojnik oddelka za filozofijo. Dr. Strahovnik pa je tudi vodja Centra za človekovo na umetno inteligenco in etiko novih tehnologij sedežem na Teološki fakulteti.
3: Vojko, prosim. Ja, uh, hvala, Jonas. Uh, jaz vam mogoče ta uvod za nekoliko drugače, pa bom potem preko vinka nazaj prišli k etiki umetne inteligence. In sicer uh, bo moje vprašanje, kaj lahko filozofija in filozofska etika sploh prispevata k etiki umetne inteligence. Uh, zdaj, ker, ker govorimo tukaj o področju praktične ali uporabne etike, ne, uh, Potem je treba izpostaviti, da se to področje z velikimi koraki začne razvijati, nekje okoli leta 1960 do 1970, in sicer na podlagi več različnih dejavnikov, ki k temu prispevajo. Gotovo je zelo pomembno vlogo odigrala tukaj vojna v Vjetnamu, potem pričela so se množičnejša gibanja za pravice živali, Tudi Peter Singer napiše to v svojo knjižno uspešnico Osvoboditev živali. Uh, John Rawls objavi teorijo pravičnosti, ne, ki je zrazito vsebinsko delo, ki prav v izhodišče postavi eno samo ključno etično vprašanje, to je, kako naj organiziramo družbo, da bo ta čim bolj pravična. Uh, potem razprava o pravici do splava, razprava o medicinski etiki. Vse to pomeni, da se povežejo na eni strani širša družbena nagibanja, večje število posameznikov, ki jih ta vprašanja zanimajo in pa potem tudi filozofija, filozofska misel, ki se prej kot filozofska etika, pravzaprav bolj ali manj, recimo v prejšnjih dveh tretjina 20. stoletja posveča zgolj analizi moralnega jezika, moralnih pojmov, moralnih izjav. Kaj je tukaj vloga? Ali pa filozofske etike, pri praktični etiki. Zdaj, nekateri autori se nagibajo k odgovoru, da lahko filozofe štejemo za neke vrste moralne avtoritete, ki daje vsebinsko bolj pravilne odgovore na etične izzive kot drugi. To, nažalost, ne moremo ne morem celoti podpreti. Je pa cel drug cel niz drugih razlogov, zakaj je filozofija pa filozofska etika uporabna. Najprej, ker ponuja nek niso rodi, recimo pojmovno analizo, uh, uh, ponuja nam točne opredelitve, razvrščanje, analizo podobnosti in razlik med pojavi, logične posledice, razlikovanje, pojmovne distinkcije, potem ta razmerje med uh, med dejstvi pa vrednosti oziroma to, kar rečemo grečeni fact, value, distinction. Uh, drugič, ker je v svoji zgodovini filozofija razvila cel kup teorij, tako naravni teoretične etike, normativne praktične etike, ki uh, že vključujejo podrobno analizo razmeri med posameznimi etičnimi pojmi, to mogoče še kasneje izpostavili, kaj to v praksi pomeni. Potem uh, Filozofska miselna lahko pomaga identificirati problematične točke ali vidike, recimo to, da je pred kakršnikolim medicinskim posegom potrebno soglasje ali pa pristanek posameznika je nam v, v današnjem svetu nekaj samoumevnega, ampak 50 let nazaj temu ni bilo tako, ampak to ne zaradi tega, ker bi zdravniki bili zlo hotni, ali pa. A, ampak je nastavno, ker noben ni na to posebi pomislo, noben ni bil še etično občutljiv na te vidike. Potem miselni eksperimenti, s katerimi lahko izovemo različne intuicije, variramo parametne, pa, parametre, profesor Bratko je lepo izpostavil en zastavek za tak miselni eksperiment, to so te Van Gogove slike, ki so lahko... A, variiramo, koliko so podobne, pa na kakšen način uh, pride do njihovega generiranja, pa imamo mogoče različne intuicije, komu pripisati autorstvo. Uh, zelo pomemben vidik filozofije je, da daje spodbudo in motivacijo za moralno mišljenje in delovanje. Ari Smrdah, ki je bila tudi uh, odlična piska, je, delova, je rekla, da je etika to, kar nam pomaga posvetiti luč nad tiste vidike naših življenj, ki so bili prej temačni ali pa temni ali pa skriti, ali se pravi, da najde tisto, uh, kar, je, kar je vredno nasloviti, uh, tudi lahko spodbuja sočutje, recimo etika, živali in podobno ali pa tako kot umetniška dela. Potem, ker ima filozofija izkušnje s temi vprašanji in pa ker je razvila cel kup metod in pristopov, ki jih je mogoče uporabiti. In to ni zelo pomembno, ker je opaziti, da saj v pristopu, ki mu sledi Evropa, je ključen model za etiko umetne inteligence, medicinska etika. Tudi, če pogledamo štiri temeljna etična načela, ki so vključena v to, kar imenujejo zaupanja vredna umetna inteligenca, so ta načela pri umetni inteligenci neškodovanje Uh, autonomija posameznika, spoštovanje avtonomije posameznika, pravičnost in pa transparentnost. Ne? E, če pogledamo štiri temeljna načela bioetike, so pravzaprav prva tri ista: avtonomija posameznika, pravičnost, uh, neškodovanje, četrta je pa uh, dobrotnost oziroma dobrodelnost, benevolence v angleščini. so štiri temeljna načela bioetike najbolj reširjena, pravzaprav uveljavljena strani vseh najpomembnejših uh, dokumentov uh, z področja bioetike. In ta rešitev, recimo, da se upne uh, etiko umetne inteligence v model medicinske etike, je, je na nek način dobro rešitev, ker, ker se oprijemamo neke nečesar, kar, kar je že razvito, kar sicer deluje Moramo biti pa zelo pozorni na podobnosti pa razlike med obema, med obema področjima in pa naprednosti ali pa slabosti, ki jih tak model lahko ima. Recimo podobnosti so gotovo to, da gre pri obeh področjih za izrazito kompleksna vprašanja, ki jih ne moramo zelo enostavno etično razrešiti. Razlika bi bila, da je etika umetne inteligence nekako bolj politična oziroma ima več političnih razsežnosti kot medicinska etika. Prednosti bi bile to, da je obstaja za področje medicinske etike relativno obsežno strinjanje glede temeljnih načel in tudi načel naslednji ravni. Vsemo, če pogledamo etična vodila Sveta Evrope ali pa John Hopkins vodila ali pa vodila nacionalnih komisij, bomo našli bolj ali manj ista etična načela tudi na srednji ravni in mogoče je nekaj razlik v implementaciji, med tem, ko pri, pri etiki umetne inteligence za enkrat temu ni tako. In pa mogoče, da, da izpostavim še, še eno slabost, to je, da se zdi, da medicinska etika ni našla uh, učinkovitega načina, kako še bolje urediti uh, farmacevtsko industrijo in njene interese, za katere se zdi, da včasih delujejo usporedno za, za, za cilji medicinske etike. In to, je pandemija, kateri konca se upam, da bližamo, uh, bi so bila zelo koristna, uh, koristna prilika, tako da smo lahko videli na eni strani izjemen odziv medicine, farmacevtske industrije, ostalih znanosti, razvoja cepiv pa ostalih orodi. Po drugi strani pa bistvo, smo bili opozorjeni tudi na skrb razbojoč poraz nezaupanja v znanost, kar se lahko zlahka prenese tudi na nezaupanje na področju umetne inteligence pa, pa etike, umetne inteligence. Ne. Potem pri medicinski etiki je posebnost tudi to, da se zdi, da lahko govorimo o nekem skupnem ali pa končnem cilju. To je recimo to, da so posegi varni za posameznika ali pa da je končni cilj zdravje posameznika. Medtem, ko pri umetni inteligenci ni nimamo takega nekega enotnega cilja, ki bi vsi vidiki vsi sistemi umetne inteligence mu sledili, tako da mogoče ista harmonizacija kot v primeru medicinske etike ne bo, ne bo možna. In prav zaradi tega, ker obstaja nek skupen cilj na področju medicine, je veliko bolj učinkovito sodelovanje med posameznimi deležniki na tem področju, tem, ko na področju umetne inteligence, verjetno tega ni. Prav tako, recimo, na področju medicine poznamo neko zelo visoko stopnjo organiziranosti, imamo združenja, zgodovino v profesionalizmah in potrebno to posegu. Imamo podobno tudi v med raziskovalci umetne inteligence, ampak predvsej v meri. Potem več medicinska etika ima to več izkušen in pa metod za prenos teh načel v prakso in pa tudi že vzpostavljeno infrastrukturo, se pravi etični odbori, komisije, procesi certificiranja, procesi registracije so že vzpostavljeni za področje umetne inteligence, je to šele v začetkih. In to je pravzaprav tudi vprašanje, kakšen model uh, spoh izbrati za etiko umetne inteligence, kot rečeno, en predlog je, da se tesneje sledi medicinske etiki, zdi se, da po vsebini skuša uh, Evropska unija slediti tej poti. Po načinu regulacije in uveljavitve, sledi bolj modelu poslovne etike, kajti, če pogledamo pravne temelje, po katerih bo, se pravi, ta akt o umetni inteligenci, ki naj bi bil letos spred, po kateri bo urejeno področje umetne inteligence, te zdi, da bo, da, ne, sledi, sledi modelu, da je odgovoren tisti, ki ponuja takšen sistem, se pravi, ki je ponudnik ponudnik na trgu ne, ni, ni v centru samo uporabnik, ampak je perspektiva ponudnika našega sistema. Uh, mogoče je tudi še tretji model je model človekovih pravic, ki je tudi nekako upet, vsak ima seveda svoje uh, prednosti in slabosti, vsakega od teh, pa potrebno upet tudi uh, uh, filozofsko etiko. Zdaj pa mogoče še v drugem delu nagovora, ki bo nekoliko krajši, bi pa mogoče še kratko šel v preteklost, mogoče, da to za koga nenavadno, ampak uh, spaj, kaj nas lahko pogled v preteklost posebej v antični, starogrški svet uh, nauči za etiko umetne inteligence. Tukaj sledim en odličnemu delu, ki ga je pred kratkim izdala uh, Adrian Mayer, uh, pri Princetonu, z naslovom Bogovi in roboti, miti stroji in antične sanje o tehnologiji. In Zdaj, zelo pomembno izhodišče za, za te razmisleke je naslednje. In sicer vse to je osnovalo na starogrškem razumevanju človeka, recimo, ko ga poznamo pri Platonu in Aristotelu, kot razumne živali, kot inteligentne živali. Toga razločuje od od ostalih živali, od vseh ostalih uh, biti ali pa stvari. In umetna inteligenca, tako kot je profesor Bratko v svojo predelitvi izpostavil to neposredno izove, kaj ti to vlogo ali pa naloge lahko deloma preozame, zdaj preozamejo ti sistemi. Uh, starogrški svet zaznamuje neko izrazito nihanje med strahom pred tehnologijo, predvsem zaradi tlorabe oblasti ali pa tiranije, ki lahko izkoristi tehnologijo in neko čudenje, navdušenje, očaranostjo med temi zamišljenimi stroji kot nek, neka zmožnost preseganja omejitev človeka, doseganja boljšega življenja. In sicer pojem, pojem ki je tukaj osredo, je pojem umetnega življenja, ne, to, ne toliko umetne inteligence, in kako je v staro grškem svetu to zamišljeno. Umetno življenje to je nekaj, kar je narejeno, kar je izdelano in ni rojeno. V tem smislu lahko govorimo o začetkih biotehnologije. Narejeno je pa strani to umetno življenje strani bogov. neki primerov. Recimo ta orjak Talos, ki ga je izdelal bog Hefast. je bil bronast orjak, ki je stražil kreto, vsak dan je trikrat obkrožil otok. Uh, njegova obramna naloga je pa je tako da je metal ogromne skale na približujoče seladje in pa ljudi ubio tako da jih je v bistvu žgal pa dušil na svojih prsih, ki so se lahko izjemno segrela. Uh, v notranjosti je bil sestavljen iz tako uh, po zapisih, po pomitih, po zapisih o mitu, je bil sestavljen iz ene same cevke, po kateri se mu je pretakala živlenska tekočina ki je bila enaka tej, ki bogove naredi nesmrtne. Talos nastopa v zgodbi o Jazonu, Zlatem runo in Argonautih in način, kako ga ukanejo, kako ga premagajo, je pravzaprav jim nakazala Medeja. Namreč Medeja je bila ta, ki je prepričala Talosa, da je smrten, čeprav je bil sicer nesmrten, ampak ona ga je prepričala, da, da je smrten, da ga, da ga bo ona naredila nesmrtnega. A, če le pusti, da mu odvijajo čep a, na koncu celke z življensko tekočino in jazon mu je potem s posebnim orodjem a, za uporabo tehnologije odvil ta čep in izlil to življensko tekočino in jazon, jazon je umrl. Je zelo, zanimivo, a, a, zelo zanimiva podobnost, na katero Mejor je v svoji knjigi opozori, je ta, da kar neki opodobitev tega talosa starogrških upodablja njegovo smrt in marsikatera izmed teh upodobitev vključuje tudi uh, sovze pa uh, izraz nekih muk, ki naj bi jih ta stroj doživljal, ko umira. Ko uh, se pravi, talos je bil neke vrste stroj, ki izkazuje tudi človeške uh, lastnosti. Jazno argonauti se v svoji zgodbi sreča tudi z dvemi biki, ki bruhata ogenj in pa z avtonomno, avtomatizirano vojsko, ki ustane iz zemlje, oborožena in programirana za napad. Tudi Medeja pomaga Jaznu ukani to vojsko in sicer da, tako, da izkoristi v navednicah kodo teh vojakov, da se samo uničijo, uh, ko v Mito, v Jaznu. Hey, je seveda kot bok iz tehnologije po grški mitologiji stvaritelj celega niza drugih umetnih življenj ali pa automatiziranih sistemov tako najbi za prebivališče bogov oziroma nebesa naredil automatizirana vrata, ki se sama odpirajo in zapirajo, prepoznavajo prišle in dahajoče. Je avtor samovozečih vozil, potem ženski zlata oziroma pomočnic ki naj bi imele moč razum in znanje bogov, psi, čuvajev in tako naprej. Zelo pomembno je pa, in tukaj bom potem počasi tudi skleno nazaj, ka etike, umetne inteligence, zelo pomembno pa je, da je Heifas tudi stvaritelj Pandore. Včasih namreč slišimo to zgodbo o Pandori, da je Da, da ni obogala bogov in je kljub temu iz redovednosti odprla to, ta vrč ali pa skrinjo in spustila vse ene sreče ven. Ampak pravzaprav je izvirna zgodba drugačna. Ne. Pandoro je po naročilo Zeusa, ker se je želel marsčevati ljudem, ustvaril Heifast, ustvaril je pa za eno samo nalogo, to je, da to vrč z nesrečami prenese človeštvo in ga odpre. Heifast jo je izdelal po Zeusovih načrtih zamislih, Ostali bogovi pa so ji podelili svoje druge darove in moči lepoto, odsotnost stramu in pa zvijačnost, ki je bila pomembna za to nalogo. Zdaj, njen edini cilj je bil uh, odpreti odpret ta vrč, uh, po uh, Heziodu jo Hermes uh, pospremi na, na zemljo in jo predstavi Epimetejo, kot njegovo nevesto, kot njegovo ženo in Pandora potem to, ta vrč odpre, takoj, ko jo epimetej uh, spreme v svoje domovanje. Kaj se lahko iz te preteklosti, ki je mogoče zanimiva ali pa na polsmešno naučimo. Uh, nekaj premisle, ko lahko izpostavimo, to je, da, da so vsa ta umetna življenja, da so vsi ta avtomatizirani stroji, uh, nekako dokaj zabavne stvaritve, dokler delujejo v nebesih ali pa med bogovi, med tem, kako pridejo, ali pa so poslani na zemljo, se začno z njimi težave. Druga, druga stvar je zelo pomembna povezanost med tehnologijo in tiranijo. Se pravi, kdo naroči in uporablja te stroje, tisti, ki imajo moč oziroma oblast. A, tretji pomislek je pa mogoče vezan na, na človekovo naivnost, ki jo včasih lahko rečemo tudi upanje ali pa a, v kontekstu umetne inteligence za upanje v umetno inteligenco. A, a, ki je, je bilo pri tudi starogrških mitih vedno prisotno, recimo, uh, da imam primer, spet je nekoliko povezan z našo temo, ne pa povsem, recimo delski orakel, ne, ki izdajo slovite napovedi o tem, kar se bo zgodilo, ki so bile seveda več značne, ampak običajno so jih tisti, ki so jih uh, uh, si zaželeli ali pa jih slišali jih napačno interpretirali ravno zaradi tega, ker so si nekaj želeli slišati ali pa, ker so nekaj želeli prepoznati. Ne? Tako kot je profesor Bratkotov to opozoril pri teh besediljih, ki sicer za stroj nimajo smisla, ampak Bralec nekako polaga uh, smisel, uh, ker si jih želi razumeti oziroma misli, da so, da so prisni. Pripravi, uh, To bi bili moji zastavki, mogoče pa več o teh samih zanimivih, sabinskih vedikih, ki jih je odprl profesor Bratko med samim pogovorom še kaj izpostavim. Hvala.
0: Hvala Vojko. Um, se mi, da je to pravzaprav um, dober, dober začetek tega pogovora o tej temi etike umetne inteligence. In, tako kot je Vojko rekel dobro, da imamo na začetku okvir, um, ki nam da vedit, oziroma nas opomni, da je teh izzivov danes že to da imamo posebno področje, ki se s tem ukvarja, torej etika, umetne inteligence, ki po eni strani, tako kot je Vojko izpostavil, lahko je na nek način vezano in podobno drugim primerom etik, ki jih poznamo. Um, v mnogih aspektih je pa popolnoma svoje področje in zdi se mi, da je en takšno področje, kjer, vsebče pravi vrednito skupno večini takšni, teh področji etike, da, če želimo nekih teh konkretnih primerih um, konkretne uh, primere, s katerimi se soočamo v današnjem življenju, rešiv, da je dobro, da se dotaknemo zelo specifičnih, uh, partikularnih situacij, uh, v katerih na te probleme naletimo. In profesor Bratko je izpostavil že neki teh in jaz bi tudi rati, da se danes uh, vsaj nekaterih dotaknemo in gremo lahko nekoliko podrobneje pogledati, kaj zares je na delu, ko govorimo o teh etičnih izzivih. In prvi, ki bi ga rad izpostavil in je bo tudi že izpostavljen v predstavitvi profesorja Bratka, je problem pristranskosti. To je na včerišnjem dogodku, ki, smo ga, ki je že potekel v okviru nikodemovih večerov, torej v okrogli mizi, ki je bila izvedena na ekonomski fakulteti, se je pravzaprav zgodilo zelo hitro to, da so vsi uh, sodelujoči na uh, tak ali pa drugačen način na eni točki v večer umenjali ta problem pristranskosti. Torej, to je očitno problem, ki je zelo nagovarja um, misel o etičnih izzivih, umetne inteligence. In jaz bi začel prvost profesor Bratko, ker je um, um, zanimivo torej že na začetku pomisliti, kako da do te pristranskosti uh, prihaja torej z Neko tak, kot za uvod bi rekel samo, da imamo te odločitvene sisteme, ki se lahko namesto nas odločajo ali pa asistirajo ljudem pri njihovem odločanju in prinašajo skupaj s temi sistemi, ki lahko sprejemajo odločitve, prihaja tudi en kupenih obljub, kako bojo te odločitve sprejemali, morda celo bolje kot ljudje ali pa vsaj enak dobro kot ljudje in te Obljube, ki so pogosto omenjene, so naprimer, da bodo svoje odločitve počeli natančneje, torej primer z manj napakami, ali pa vsaj, da bojo, jih bojo izvajali hitreje in verjetno ceneje. Ena izmed teh stvari, ki je, ki je pa tudi obljuba, ki jo prinaša, je pa prav to, da bodo odločitve spremali, če ni boljšega izraza, bolj objektivno. Torej, da pri svojem odločanju ne bodo bili pristranski, ker... Um, če ne drugega, na jih pri odločanju ne bojo zavajala čustva, ker jih ne zadnje nimajo, ampak se pravzaprav izkaže, da se tudi uh, sistemi algoritemskega odločanja pri stranskosti ne, ne rešimo čist zares in morda to ni uh, povsem intuitivno. Kada profesor Bratko, jaz bi vas prosil, za, um, da ponudite kratko pogled v to, zakaj se problemu pri stranskosti pri um, algoritemskem odločanju ne izognemo.
2: Hmm, hvala. Zdaj, uh, jaz nisem čez pripričan, da se ga ne izognemo, uh, nisem prepričan da se ga izognemo, um, ampak um, mislim, da je najbolj uh, pri tem konkretnem vprašanju, Uh, najbolj prisoten v tist pristranskosti. Uh, glede na to, da pravzaprav, jaz sem prebral zdaj v, v, v zadnjih dveh dneh, ko sem, sem, sem malo ta diskusija, um, nekaj, nekaj člankov o tem in um, se mi zdi, da imajo tisti, ki govorijo o tem, da se je razvila tukaj ena pristranskost, umetna inteligenca, da imajo po svojo prav. Potem imajo drugi, ki odgovarjajo, da to ni res, imajo tudi po svoje prav in bi, uh, matem, tukaj zaidemo za, za tudi v kompliciramo matematiko, ki ima lahko različne, različne um, interpretacije, tako da, uh, se mi zdi, da je tole vsaj, kolikor jest, razumem, neodločeno, mislim, vprašanje, ki je gotovo vredno nadaljne diskusije pa raščeševanja, Ampak da, zdaj, ne glede na to, kako se, na kakšen način se bo to razpletlo, ne, ali bodo mogoče zmagali tisti matematiki, ki govorijo, da predstranjskosti ni, ali pa obratno. Ampak še vedno bo v javnosti obstajal vtis predstranjskosti. In zdaj, če v javnosti obstaja vtis predstranjskosti, potem to pomen zelo slabo za ta urodja, ki naj bi jih ljudje v praksi uporabljali primer v sodstvu ali pa zaposlovanju ali pa v odobravanju kreditov. Um, tako da, da, da to bo, ta problem bo šel še del, kot pa je samo, uh, samo to vršanje, ali je pristanskost v resnici obstaja ali ne obstaja. Um, ampak v tej diskusiji, ki ste jo imeli včeraj, je, uh, ste jo vi kaj omenjali sistem Kompas? Aha. Nas zanimivo, da ni bil omenjen, ker mislim, da se je, da je bil to prvi sistem, okoli katerega se je razvila ta diskusija pri stranskosti, pa se potem a, je potem s to diskusijo v vse mogoče druge a, primere a, in mislim, da je ta, a, ta a, diskusija okolj kompasa je zelo a, poučna in značilna. A, sistem kompas je sistem, ki ne bi a, Oceno kakšno je tveganje, da bo obtoženec, da imamo obtoženca, ne še obsojenca, ampak obtoženca, ki ne bi zagrešil neko, nek prestopek in v tem postopku obravnave tega obtoženca na sodišču morajo sodniki sprejet razne odločitve, med drugim tudi to, ali se bo na iz prostosti, Ali, ali pa bo moral biti v zaporu. In zato bi, zato bi morali te sodniki na en način oceniti, kakšna je nevarnost, da bo ta obtoženec v določenem času podobil postopek ali, ali neki, neki, naredil nekaj podobnjega. In, in če je tveganje veliko za potem je najboljše, da ga, da ga ima zaprtega v tem postopku, Če pa je ta nevarnost mehna, potem je pa bolj primerno, da ga izpusti, že tudi blohumano je in, in tudi eh, dobro nevarnosti s tem ne, ne povzroča in eh, tudi za ameriški sistem eh, je, bi bilo to olajšanje, ker bi prihranili neke denarja, ker eh, je to država z največ zapornih, za, državsko ljudi v ljudmi v zaporih in je to že tudi finančni eh, problem. Um, in... Um, Sistem Kompas na en način dobi podatke o, o, o obtožencu, uh, v, v, in teh podatkov je veliko, ne. to je recimo med 100 in 200 razno raznih parametrov in, in podatkov, ki, ki se nanašajo na to, ali ima stalno službo, ali ima stalno, uh, stav, na, na stalnem zaslovu in tako, na, na in tako naprej. Uh, in na osnovi teh parametrov potem uh, sistem Kompas določi, ali je ta Oseba ne, ne tvegana ali srednje tvegan primer ali pa zelo tvegan primer. V te tri kategorije ga uvrsti. Um, um, sistem se je začel, uh, mislim, je bil razvit, uh, razvila ga je na uh, ameriška firma uh, North Point. Uh, je, tako kot jaz lahko presodim z, sicer je to profitna firma, ampak Za najboljši namen, mi nameni, da bo to res čim bolj dobro izveden projekt in bo dejal realne napovedi, čim bolj točne napovedi, kaj lahko mi pričakujemo od tega obsojenca, oziroma ne obsojenca, obtoženca. Šele. No, in ta sistem se je dejansko v nekaterih državah začel uporabljati in potem v vedno več državah, in so tudi sodne odločitve, ki priporočajo uporabo tega sistema, tako da je to nekako tudi v cenem tem ameriškem sodnem sistemu bolj ali manj priporočeno urodej. Mnogi sodniki ga uporabljajo, seveda navodilo je, da je, kdo je odgovoren za, potem za, za odločitve, je je še vedno sodnik, ampak to je, ta, ta ta ocena kompasa je samo pri pomoče, ki sodniku mogoče malo bolj pomaga. No, potem je pa leta, zdaj, mogoče eno leto potem, ko je bil uveden v to redno uporabo, so sta dva ali, pa, ali skupina mogoče raziskovalnih novinarjev raziskala, ali je ta sistem zdaj kakorkoli pristranski in seveda so ugotovili, da je, da je pristranski. In potem so v enem zelo znanem članku, objavljenem v časopisu publika. pokazali eno vrsto primerov, ki kaže na to pristranskost, plus eno analizo statistično, ki kaže, da je, torej, da afroameričani slabše pri Po, po tem sistemu, kot pa beli američani. Um, in ta, zdaj to je bilo napisano tudi s tako strastjo raziskovalnih novinarjev, je, je to mogoče najbolj znan članek o, o, sploh v tem, o tem problemu. Um, zelo kmalo za tem se je pojavil, mogoče pol leta za tem, članek z nasprotno osebino, ki je prišel, ker avtori članka so, so pa službenci z pravosodja, e, mislim, da vsaj en sodnik, vsaj nekdo, ki se ukva, ukvarja s statistiko kriminala, a, potem psiholog in tako naprej, a, skratka, ljudje, ki a, tako, kot š, njih so predstavili kot think tank ameriškega pravosodja. A, no, v tem članku pa, je ta članek pa trdi povoljno nasprotno, da a, a, Kompas ni pristranski, da oni po svoji analizi ne morejo potrditi, da bi kakršno koli vrsto diskriminacijo. Upravili so zelo sofisticirane matematične metode za to analizo. analizo analizirali so primere kompasovih ocen in potem tega, kaj se je s tem obtožencem dejansko zgodilo. Ali je po, po, po tist Tem času dveh let, on res bil ponovno areteran zaradi pristopka ali ne. Skratka, to, 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 te podatki so bili no in po njihovo analizi ni, niso bili um, temni na, bolj, uh, drugače obravnavani kot, kot bili. Um, zdaj, tako, jaz sem se, glede na to, recimo moja reakcija je bila, da bolj verjamem temu, drugemu članku, ki pa ima veliko manjšo publiciteto in mnogi, ki so kasneje diskutirali ta, ta primer, to je klasičen primer pristranskosti umetne inteligence. In se v, v javnosti se to uh, imenuje, prist, potem je dobil nova imena, to je pristranskost umetne inteligence, pristranskost algoritmov, pristranskost podatkov, pristranskost strojnega učenja, you name ampak, zdaj, tega drugega članka, kot sem rekel, ne, nasprotnega, pa prav, prav skoraj noben ne citira. Vsi, ki se še vedno diskutirajo o tem, o tem istem problemu, omenjajo pro publiko, ne, ne pa teh sodnih strokovnjakov. Nisem, torej, je pa res, da tudi, tudi jaz pa nisem čisto prepričan, da je ta drugi članek Nekako 100-odcentno prepričljiv, ker je pa zdaj spet preveč navijaški, ampak iz druge strani. In tako, skoraj z vsem bi se jaz strinjal, ampak recimo, zakaj oni prvič uporabljajo zdaj bolj sofisticirane metode matematične, ok, ampak te, te so manj razumljive in recimo, jaz vsega, vse tiste matematike nisem razumel, tako da tega tudi ne morem potrditi. Drugič, zakaj niso oni vzeli analizo iz propublike, ki je zelo nastavna, in pokazali točno, kje je tista analiza bila napačna. Tega niso naredili. Pa tudi problem so malo spremenili, tako da je bila analiza narejena na malo drugih podatkih. V glavnem, ne vem, za mene je to nekako, vprašanje, ki še ostaje, zelo fajn bi bilo, da bi nekdo to reziško, mogoče, če koga zanima, kdo potrebuje doktorsko temo, ali vi že imate, ne? Ampak, dober, če, če bi en doktorat šel v, v to, pa to razčistil, bi bilo nekako zelo koristno za, za vso to diskusijo. Ampak, zdaj, ne glede na to, bi jaz rekel, Zelo narobe je reč, da so algoritmi pristranski. Algoritmi so taki, kot se uporabljajo za, um, nap, primer za učenje napovedovanja vremena. In ko tak algoritem napoveduje vreme, noben mu ne pride niti na misl, da je ta algoritem kakorkoli pristranski. Vsi vzamejo te napovedi, vremenske napovedi, načni narobe. Ko pa, je, ko pa so zdaj podatki popoln, lahko, lahko, lahko popolnoma enaki, samo da se te podatki imenujejo barva kože, pa zaporniki potem pa kar naenkrat je ogromno možnosti za te interpretacije pristranskosti in kot da so te algoritmi, kar naenkrat, da je matematična formula postala pristranska. Pa to, to ne vem, če je, je sprejemljivo. Ampak tudi, kot sem rekel, tudi če se, če se pokaže, da v matematičnem smislu res ni pristranskosti, da bi da bi bili temnopolti kakorkoli uh, dogače obravnavanje, ampak je pa ta vtis pri stranskosti pa še vedno obstaja in to je pa slabo. Ne? Uh, to pomeni, tudi če se ti ne zgodi krivica, ampak si pripričan, da se ti res zgodi krivica in da se polovica ameriške populacije se zdi, da, je, se, jim zgodi, da se jim godi krivica, je pa to vsem problem. Uh, tako da po mojem bi bilo, bo, bo to stvar zelo težko rešiti ali pa uravnotežiti, po mojem bo tukaj potrebno uvesti tudi inverzno diskriminacijo, tako da bodo pa beli dejansko diskriminirani pri teh odločitvah, ali se kako daleč lahko gre ta inverzna diskriminacija v neskončno tudi na more, da bi vse, vse bele ocenili kot high risk, to tudi ne bo šlo. Kdo bo določil tisto mejo in po mojem bo to stvar k stvar zakonodaje. Um, in to, bo, to bodo grozne diskusije o tem, kje je recimo tista meja, do katere je sprejemljivo imeti inverzno diskriminacijo, jaz si recimo za Slovenijo skoraj ne predstavljam, da bi bilo to v, v, v našem parlamentarnem sistemu uh, zadovoljivo urejeno, um, ker mislim, že strokovnosti manjka. Ne? Uh, pa. Uh, okay, jaz se upravičujem za zelo dolg odgovor.
0: Super, hvala uh, za odgovor. Uh, Vojko, izhajal bi tudi uh, vprašanje zatej iz tega vidika. Verjetno, tudi če algoritmi sami, torej matematične formule, res ne morejo vključiti pristranskosti, že kar tako se lahko v procesu odločanja ukrati pristranost, vsaj strani človeka um, uplete, ko človek zbira, katere podatke bo uporabil za treniranje sistemov in tako naprej. Um, torej, vsaj, tudi če sami niso pristranski, morda delujejo pristransko lahko. Um, Vprašal um, bite, je to verjetno poleg tega, da je to nek tehničen, uh, morda tehničen, ali pa človeški problem, ima verjetno tudi etične posledice?
3: Ja, seveda, predvsem posledice za ta vidik zaupanja v umetno inteligenco. Ne. Dej, a, mogoče je smiselno tukaj, da, da malo ponazorim, vsaj, tako kot jaz razumem, ta problem, a, da lahko govorimo o dveh stvarih. pri Pri človeškem odločanju, omejimo se zdaj na človeško odločanje, o tako šumu, pa pristranskosti. Za šum gre takrat, kadar neki dejavniki, ki sploh niso neposredno povezani s tem, o čemer odločamo, vplivajo na našo odločitev. Iz uh, področja sodnih sistemov so znane te slovite, ne, ne pa tudi posebno zanesljive raziskave kako so sodnice in sodnic, sodniki a, bolj strogi, a, ko odločitve sprejemajo tik pred kosilom, kakor pa pokosilo. Se pravi, recimo, če gre za višino kazni, ki jo prisodijo, pa lahko imajo nek razpon, ki ga lahko izberejo, bodo pred, pred kosilom na prazen želodec izbrali nekoliko strožjo kazen. To je tipičen primer šuma pri odločanju. Se pravi, nek dejavnik ki ni nikakor povezan s tem primerom, o katerem odločajo, vpliva na to, da imamo porazdeljene odločitve glede enakih ali pa zelo podobnih primerov. Ali pa druga raziskava je bila narejena na podlagi tega, koliko so sodnice in sodniki strogi ali pa manj strogi, glede na to, ali izgubi njihovo moštvo prejšnji večer, košarkarsko ali pa nogometno in zopet se lahko šum prikrade v odločanje. In en način, ki ga ti priporočilni sistemi algoritemskega odločanja uvedejo v to je, da šum pravzaprav popolnoma odpravijo. To neki taki dejavniki, ki zdaj vplivajo na odločanje, so povsem izbrisani. Pristranskost pri človeškem odločenju je pa, ko zaradi tega, ker se nam nekdo zdi nevaren, ker je, je temno povod, ker, ker je neumit, ker ima strašljiv pogled ali pa, ker ne vem, pri, pri dodeljevanju kredita, ker nima redne službe, nema pač ne bomo odobrili kredita, in manj zaupanja vredena, kar koli ne. Se pravi, ko gre za neko pristranskost na podlagi nekih vzorcev ki jih lahko prepoznamo v samih primerih, o katerih se odločamo. In ki gotov pri človeškem odločanju pristranskost igra zelo pomembno vlogo, saj na nekaterih področjih, če tudi so jo, jo poskušamo čim bolj omejevati na takšne in drugačne načine. In tako kot je profesor Bratko izpostavil, odprto vprašanje je, Kako pa ti algoritmski sistemi uh, to pristranskost obladujejo. Vkolikor ne gre za problem, da bi se ti sistemi učili na povsem popačenih podatkih, a ne, potem se mi zdi, da, 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 ne mo da zelo težko govorimo o, o pristranskosti. Pa tudi vemo iz drugih primerov, tudi če se naučijo, učijo na določenih popačenih podatkih, bodo s časoma uh, znali to izravnati ali pa upoštevati. A ne. Tako da ni nujno, ampak recimo, da, da, da jih poskušamo, če jih, če jih korigiramo. Ampak vsaj, vsaj en problem pri človeškem odločanju odpravijo, bolj ali manj, drugega lahko pa bistveno zmanjšajo. Ne. A, kljub temu, pa seveda a, strani javnosti, a, se ustvarja določena mera nezaupanja, ravno zaradi podobnih razpitih primerov, ki, ki včasih so tudi utemeljeni zgolj nekih anekdotičnih uh, primerih, uh, ki, ki na prvi pogled se res zdijo kot uh, očitne pristranskosti, uh, morda, morda pa to niso.
2: Mogoče, jaz sem se spomnil še na en podatek, ki je relevanten tukaj. Um, Nekdo je potem naredil tudi analizo točnosti napovedi um, sistema KOMPAS in primerev so točnostjo napovedi ekspertov, To so sodnikov, ki dejansko odločajo v praksi in podatke so tudi, tudi zanimivi, no? dobro jih je vedeti. Um, sodniki, poz, pozamezni sodnik uh, je dosegel pri tem napovedovanju ali bo uh, prišlo do ponovitve Uh, prestopka uh, je to pravilno napovedal v 63 odstotkih primerov, uh, kompas je to napovedal v 65 odstotkih primerov, znači smo nekaj blizu skupaj, ampak kompas je malo boljši, uh, potem so pa še vzeli uh, uh, komisijo sodnikov, tj. neko skupinsko odločitev, kjer so bili tri, ali ne, to ni bilo točno pojasno, koliko, ampak več sodnikov skupaj je z glasovanjem določilo odločitev, no in ta je bila pa 67% uh, točna. Uh, da skupina ekspertov je malo boljša kot kompas in kompas je malo boljši kot posamezni ekspert. Uh, uh, tako da resimo, že uporaba kompasa, kot enega uh, člana te, te skupine, ali pa te, tega senata, bi malo poboljšala, tako bi malo poboljšala točnost odločanja.
0: Um, hvala. Vidim, da pomojanje bomo morali hmalo že na vprašanje iz publike, ker si že prej izkazal, da, da vprašanje iz publike bojo. Jaz bi se morali uh, samo še um, to, ker Mene uh, zares interesira, uh, sem se tega, da bom lahko to vprašal. Um, uh, filozofom, um, uh, za vas, profesor Bratko, kot je vprašanje. Um, uh, pogosto je filozofom, ki se ukvarjajo z etiko, umetne inteligence, učitano, da jih, uh, ker pa sem, skrbijo stvari, ki jih ne bi smeli skrbeti. Uh, predvsem imamo v mislih ta, um, te skoraj apokaliptične napovedi o superinteligenci, ki bo tako prekašala človeka, da je človek ne bo mogel več brzditi in bo šla izpod nadzora in bo zauzela svet. Um, In uh, bi skoristili to priložnost, da vas, ki se uh, ukvarjate, um, prav, um, tori, vrč, uh, kot računalni, kar ukvarjate uh, sistemi umetne inteligence, um, bi me interesirala vaša perspektiva, koliko so te skrbi dejansko um, upravičene in smiselne. Okay. <clears throat> uh, za
2: te napovedi, uh, vrednosta imel v mislih um, um, ta fenomen ki se imenuje točka uh, tehnološke singularnosti uh, a, med drugim Aha, a okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, dobro. Glede robotov, ki so svet, to je bila mogoče ena predstava pred 30 leti uh, v uglavnom v, v, v splošni publiki na junih krogih. Uh, ja kaj pa se, z, a ni to nevarno, da se ukvarjate z umetno inteligenco, zakaj bi bilo to nevarno, da ja, se bodo potem roboti mogoče prevzeli oblasti in nas podjarmili, in, ampak ta strah ni, ni bil uh, ni praktično, ni, ni bil možen, mizem, ni bilo vred, videti, kako bi se res ta scenarija lahko uresničil zato, ker roboti so vedno preveč narodni in zelo takoj bi ostalo jasno, da roboti poskušajo nekaj, um, recimo, prevzeti, da vojaške udara. Ne? Mislim, ljudje bi to tako videli in tiste robote nasposobili. Tako, da to ni bila realna nevarnost. Druga nevarnost je bila, ne, vem, ne ta, ki se navadno imenuje tehnološka singularnost, ko bi umetna inteligenca na en način, Na kateri se to predstavljajo, oblast že samo s tem, da je bolj inteligentna kot pa človeška inteligenca. In ko, ko, bo, ko bo nastop, ko bo umetna inteligenca presegla človeško inteligenco po svoji moči, to je tista točka tehnološke singularnosti. Po definiciji, avtor te, 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 tega konstrukta je Nekdo, ki se je ukvarjal z umetno inteligenco, Kurt se piše, ime sem pozavil, ampak vrej, prosim, vrej, Kurt okay, hvala, in uh, on je, uh, en, to je recimo, mislim, da pred 20 dvejsetimi leti, ali uh, je bilo to nekaj tazga, ne, 20 let, uh, se je pojavil ta konstrukt in potem je to ustraljalo ene deset let, ogromno sledilcev je ravno tako začelo razvijati, kaj se bo zdaj zgodilo uh, ko bo nastopil ta trenutek tehnološke singularnosti in mnogi, recimo tudi Stephen Hawkins, pa zelo znani fizik in izredno spoštovan, je rekel, da to bo zgroženo je rekel, to bo pomenilo konec človeštva. Sicer ni razložil, zakaj bi bil to konec človeštva, ne, zdaj obstaja neka inteligenca, ki je boljša od človeštva, ker obstajajo tudi, mislim, stroji, so bolj zmožni v, v fizičnih um, sposobnostih, kot ljudje, zakaj bi zdaj še en super uh, inteligenten računalnik pomenil, da konec človeštva, razen, razen v tem smislu, da bi ljudje bili tako razočarani na samim sabo, da bi kar se ulegli in umrli od, od žalosti. Ali. Ampak ne, ne vem, če, če bi to... Oglavno tega, tega ni potem noben od teh zledivcev in prerokov, vsak od njih, v teh prerokov je rekel, kdaj pa bo nastopila ta točka singularnosti. In Vsak je povedal na svojo letnico, čeprav te letnice so, to bo leta 2030, ali pa 2035, ali 2045. Um, ampak recimo z, zni, po nekaj letih so te stvari uh, um, nekako so se pomirile in noben več ne govori o tej uh, katastrofi, grozni, uh, domnevni katastrofi um, in po mojem tudi uh, sam, sama uh, konstrukcija te točke uh, tehnološke singularnosti je bila zelo nepopolna, zakaj? Zato, ker Kako bomo mi vedeli, da je umetna inteligenca res bolj uh, inteligentna od ljudi? Um, ker v um, inteligenco se ogromno sposobnosti, ni, ni samo to ena sposobnost, ampak uh, so sposobnosti, recimo, uh, po, pogovarjanja, kreativnost, sposobnost učenja, sposobnost računanja, sposobnost pisanja, izražanja in tako naprej. Skratka, tu je ogromno, eh, ogromno sposobnosti. Ali, ali zdaj ta točka singularnosti pomeni, da bo moral biti računalnik v vseh, v vseh teh eh, disciplinah boljši in če bi bilo v vseh boljši, potem pa res skor ni videti, da bi, da bi se to lahko zgodilo. Ne? Ker eh, recimo tudi eh, ta common sense reasoning, oziroma sklepanje po zdravi pameti, Uh, tukaj so ljudje še vedno neprimerno bolj sposobni, kot pa katerikoli računalnik, tako da vsaj v tem primeru ostaja ena, uh, en kriterij, po katerem si težko predstavlja, ne, da, da, bi to, da bi v teh sto, letih od zdaj naprej uh, se to res lahko zgodilo. Vglavno, to, to ni možno. Ampak druga stvar je pa, zdaj, ali pa lahko umetna inteligenca na kakšen drug način prevzame oblasti. Uh, zdaj, na to, kar sem povedal, tisti nasilni roboti, ne? Uh, točka singularnosti, tudi ne, ampak recimo si je pa je lahko predstavljati, da bi pa na en način prevzela oblast po, po mehki poti, kajti recimo z zmožnostmi manipulacije ljudi, Uh, umetna inteligenca ne potrebuje nobenih nasilnih robotov, zato da bo nasilno prevzela oblast, ampak dovolj je, da manipulira ljudi. Uh, lahko manipulira samo volilce, ki bodo spravljene na, na oblast neko stranko, ki je zdaj te umetne inteligence slučajno določi, da, da bi bila to koristna stranka. Uh, recimo tudi umetna inteligenca si lahko zbere take politike, ki so lahko vodljivi in jih bo potem ona lahko bo, bo spet z nekim netransparentnim priporočanjem odločitev vodila, tako da to je pa možno. Drug, drug način, kako bi se to lahko tudi zgodilo, je preko, preko tega, da ljudje, ki so vstvarili umetno inteligenco, morajo umetni inteligenci definirati kriterije obnašanja. Torej, kaj ne bi ta umetna inteligenca poskušala optimizirati. In to se ponovadi definira tako, da je to povezano z blago, blagostanjem človeka. Ne, se umetna inteligenca ne bi bila v, v službi človeka in uh, recimo en tak princip naj bi bil, da ne umetna inteligenca poskrbi, da človeku ne bo do, da bo, prizem, do, da bo človeku priznešene bolečine. Uh, In zdaj, ta princip je čisto ok, ampak če, 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 pa, če pa zdaj umetna inteligenca pozna samo take principe, ne pozna pa tudi enega common sensa, ki, ki potem uravnava iz, iz situacije, ko prihaja do konfliktov med temi principi, pa lahko pride do tega in zdaj en tak zelo enostaven primer, ki pa je. Hiva ni ne mogoče, da recimo umetna inteligenca je naučena, da mora uh, poskrbeti, da uh, ljudje ne trpijo, da ne čutijo bolečin, uh, potem ugotovi, da uh, zdaj ta stranka ima uh, hud glavobol, ima uh, uh, pa tudi to znanje, da če, če človeka ustreliš, potem glavobol, glavobol mine. In potem to, v, zdaj, če to uporabiš brez common sensa, človek to ne bi tako naredil, ampak je možno. In jaz sem se spomnil z, v, v tej zgodbi, no to, to zgodba se nisem jaz smislil, ampak je nekaj v umetni inteligenci, um, se včasih uh, hm, ponuja, ampak recimo na tej fakulteti je nekaj zelo podobnega, ne tako dramatičnega, ne, ampak podobno neumnega se je zgodilo. Uh, mi smo se preselili v to fakulteto leta 2014 in takrat so, dobro smo, smo so nam povedali, da je celotni klimatski sistem je voden, ga vodi uh, računalnik, s tem, da ve, kakšna je zunanja temperatura, kakšna je notranja temperatura, in potem uh, vključi prezračevanje avtomatično, vključi um, hlajenje avtomatično in ogrevanje. Uh, in tisto prvo leto smo ugotovili, da. In po zimi je bilo še kar to uredu delo, delovalo. Po spomladi je ta sistem ugotovil, da so zananje temperature zdaj večje in je sklepal, da mora bolj hladiti. In so kar naenkrat uh, predavalnice postale uh, hladne, mrzle, pre, mislim, neprijazne. Uh, in mi smo dobro, mi nekaj nekaj upozorili dekana, da bi bilo treba zdaj nekaj narediti, pa pravzaprav zadoščali, da bi pustili študentom, da sami nastavijo temperaturo v predavarnici, ampak dekan je rekel, ne, 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 študentje se pa ne bodo da afnali s temi temperaturami, pa vsak bo posvojen nekaj, nastavl, to bo kak popoln, popoln kaos, to ne ostane kar tako kot je, da rečunalnik to deluje. No, in tam sredi pomladi je bilo že pol študentov prehlenih, In uh, potem smo šli v poletje, ma maja je bilo grozno, ne? je računalnik videl, da je zune že, že dokaj toplo in je treba še bolj hlediti in še, še, še več študentov je zbolelo. Junija pa kar naenkrat, pridemo v predavalnico, idealna temperatura. In smo rekli, kar smo jim, nevrjetno, ne? ta, ta se je zdaj pa res se sam uči, pa se je naučil, ne? To, ampak kaj je zdaj naredil? on je videl, da je temperatura zunanja še večja, zato je še bolj hladil, ampak ker je to hladil, je, pa, je rekel, zdaj moram pa malo to neutralizirati, ne, vklo, vk, in je vklopo radiatorje, tako da je imel hlajenje in radiator istočasno in to je bilo res, je idealna temperatura, tam, ne, 23 stopine. Uh, Potem smo to dekanu povedali, uh, Da, da zdaj pa res do, njegov sistem dosegel idealno temperaturo, ne. Sistur, dobro, je To je ni ni racionalno, ne? Ampak je, kaj mi se je dekam naredil. Prosim. Pobesnel je in zahteval, ja, da se radiator tako je, da se to posek. Okay. Dobro, mislim, nekaj podobno. S sistem pač v okviru te svoje inteligence najde eno rešitevo, ne, ki doseže tisti cilj, tako kot je definiran. Ampak po komensensu pa nekako ne, ne ustreza. Okay.
0: Super, najprej, hvala. Hvala, jaz bom na tej točki moral, nažalost, prekin to diskusijo, ker smo že malo prekoračali našo omejitev s časom, ampak bi vse enred samo, zato ker se mi zdi, da je v redu, da ne spustimo tega vprašanja, na konci, jaz bi imel še zelo kratko vprašanje za oba. Kaj so po vašem mnenju ključni naslednji koraki k zagotavljanju etične uporabe umetne inteligence v bližnji prihodnosti?
3: Zelo kratko bi rekel, da prvo ta Okvir regulacije, ne? potem pa osveščanje, a, pa izobraževanje javnosti o umetni inteligenci. Samo s tem bomo naredili pomembne korake k zaupanju vrednih umetnih inteligenci, bolj kakor, recimo, če se posvečamo zgolj tehnološkemu vidiku ali pa tem, tem rešitvam. En, en majšen, majhen košček je pa tudi a, etično vzposabljanje, tamih inženirjev, oziroma tekom študija računalništva, da je to nekako upeto, pa da se učimo dizajnirati, glede na različne cilje, pa vidike. Ne?
2: Se strinjam, da, popolnoma in posebej z vzpostavitvijo uh, te bodoče evropske zakonodaje. <tose> Mislim, da bo to zelo dober korak k, k varni umetni inteligenci. In pa mislim pa, da tudi ne bo lahak.
0: Najlepša hvala obema sogovornikoma najprej za pogovor, profesorju Ivanu Bratku in profesorju Vojku Strahovniku. Um, upam, da je to začetek takšnega interdisciplinarnega sodelovanja in iskanja um, rešitev. Zahvaljujem bi se tudi organizatorjem Katoliški mladini in Centru za človeka v središče na umetno inteligenco in etiko novih tehnologij ter teološki fakulteti. Posebna zahvala gre še fakulteti za računalništvo in informatiko, ki je pomagala organizirati ta današnji večer. Um, in pa zahvaljujem se seveda tudi vsem obiskovalcem, tako za prisotnost, kot za komentarje, vsako tako izkazano zanimanje za da, to vrstne teme, je po mojem pomemben k kvarniši prihodnosti. Tako da najlepša hvala vsem prisotnim.